0: conoce, aunque no sean cristianos, aunque sean cristianos, eh, hay a lo mejor cristianos que no conocen esta historia, pero es una historia que se encuentra ahí en el segundo libro de Samuel. Quien traiga su Biblia, le voy a pedir que la vaya abriendo en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. De hecho, no vamos a leer la historia. Yo se las voy a explicar para no entrar tanto a los versículos, pero antes de comenzar, me gustaría comenzar con un versículo que viene directamente de lo más profundo del corazón de un hombre... que es considerado como un hombre conforme al corazón de Dios... y resulta que en esta ocasión, este hombre que hacía todo lo que a Dios le agradaba... este hombre peca de una manera terriblemente... en contra de aquel Dios el cual él proclamaba y él amaba... y él decía, yo quiero hacer su voluntad... bueno, en esta ocasión, el rey David cometió un pecado tan grave que lo llevó en mucho de su vida a la desgracia. Dice el Salmo 51 versículo 10, el que estaban leyendo ahorita los adolescentes, dice Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este Salmo fue escrito por David cuando él fue confrontado por su pecado, esta causa, esto que él cometió, causó que él se arrepintiera, que él ...pudiera voltear a ver al Señor y levantar a este Salmo, el Salmo 51, el Salmo 32... ...y bueno, hay otros Salmos que surgen a, que, a, a partir de este momento... ...pero bueno, voy a estar leyendo esta historia, como les digo, es mundialmente famosa... Eh, ...creo que la mayoría de la gente la va a conocer, es la historia de David y Betsabe... ...sí, yo no sé si usted la ha leído, a lo mejor usted la va a escuchar hoy por primera vez... Pero ahí, si usted tiene una aplicación o tiene internet en su teléfono y no tiene Biblia, usted le puede poner 2 Samuel 11 y ahí le va a aparecer toda la historia. Y 2 Samuel 12 le va a continuar la historia. Es una historia sumamente sencilla de entender. Es muy práctica y nos tiene, tiene muchísimas enseñanzas. Hay una riqueza. Y bueno... En esta historia, a, a, algunas personas podrían decir que... Esta historia pudo haber terminado en un... Y vivieron felices para siempre. Y vivieron felices para siempre. ¿Por qué? Porque, por un lado, vamos a ver a una persona que era el rey absoluto de una nación. No había nadie sobre él, más que Dios, obviamente. Pero él gobernaba donde quería, como quería, la manera que él quería. Y lo estaba haciendo bien. Lo hacía de la manera en que Dios le estaba diciendo... Era un hombre próspero, era un hombre guapo, dice la Biblia, que era bien parecido, que era de hermoso semblante, era un hombre exitoso en todo lo que hacía, amante de Dios y era extremadamente rico. Estamos hablando de David. ¿Qué mujer no quiere un hombre así? O no, mujeres, hermanas. ¿Qué mujer no quiere un hombre con estas características? Ahora, por el otro lado, vamos a encontrar a una mujer joven, a una mujer que dice la escritura que era hermosa en todos los sentidos, con un corazón humilde y era una mujer de buena familia. Ahora pregunto, ¿verdad? ¿Qué varón no quiere una mujer así? Bueno, los que estamos casados podemos decir, yo ya la encontré, ¿amén? Yo ya la encontré. Y si, si, si juntamos estas dos personas, podríamos decir que si se casaban ellos dos, bueno... Eh, sus hijos van a estar muy bonitos, ¿no? Así nos decía una persona allá en el seminario. Yo ya quiero que nazcan sus hijos, porque yo creo que cuando nazcan sus pequeños van a estar muy bonitos, nos decía. Y vean, salió suave y bonita, ¿no? Entonces, eh, podríamos decir, si se casan, sus niños van a estar sumamente bonitos, hacen bonita pareja, tal como lo cuenta Disney en la televisión. Es una historia para vivir felices por siempre, pero siempre hay un pero Resulta que esta mujer tenía un pequeño obstáculo, pequeño inconveniente por el cual a ella no le era posible quedarse con este hombre que quedó cautivado por ella y ella era casada. Esta mujer era casada. En ese momento... El rey David tenía que estar en la guerra, guiando al pueblo, a un ejército haciendo frente al enemigo, luchando por la nación. Pero este hombre, el rey, no se encontraba en la guerra, sino dice que él se encontraba en su palacio, él se encontraba en su cama, tirado a las 5 de la tarde, acostado, echando flojera. Eso es lo que estaba haciendo. Les voy a contar la historia para no leerla, porque es un poquito larga, pero como les dije eh, ...la pueden entender desde el momento que ustedes la lean... ...están en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, capítulo 12... ...y pueden seguirse con los demás capítulos... ...para que vean las consecuencias que este hombre tuvo... ...bueno, David es conocido universalmente como un hombre... ...que es el hombre conforme al corazón de Dios... ...él fue el guerrero que mató a Goliath, ...siendo un niño, siendo un adolescente... ...mató a un hombre de casi tres metros de estatura... De ser pastor de ovejas, Dios lo llevó al puesto más alto que una persona puede tener sobre esta tierra, y es que Dios lo promovió para ser el rey, era exitoso en sus peleas, era un guerrero formidable, dice la escritura, que él peleaba y ganaba siempre, y nunca hubo nadie que le ganó, hasta que una vez, ya estando viejo, casi lo matan, pero... El pueblo lo protegió y bueno, regresó a su castillo, era un hombre que todo lo que hacía prosperaba, todo lo que hacía le iba bien, la gente decía, wow, Dios está con él, qué hombre, era un hombre excepcional, pero sabe algo, David cometió errores y estos errores, estos pecados que él cometió tuvieron consecuencias que causaron daño a otras personas, pero también a él. No solamente a él, sino a sus seres queridos. El pueblo de Israel estaba nuevamente en guerra. Había una guerra fuerte. Y el rey había enviado al ejército. Vayan ustedes, vayan a pelear contra los amonitas. Yo me quedo aquí en casa. No sé por qué se quedó. Yo no sé si tenía que hacer asuntos. Pero el chiste es que él se quedó ahí. Un día, dice que él se levantó en la tarde de su cama. Y empezó a caminar por el palacio real, por el terrado. Y dice que de repente vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando también esta mujer se estaba bañando afuera en su patio yo quiero pensar, estaba desnuda él la ve y él dice ¿quién es ella? yo quiero ver quién es ella entonces una persona le dice, ella se llama Betsabe y inmediatamente le dice ella es esposa de Uriah Ceteo ella está casada, le dijo este hombre, y fíjense el marido de esta mujer no se encontraba en casa, ¿dónde creen que estaba? Estaba en la guerra, donde tenía que estar el rey. Este hombre estaba peleando por su rey. Estaba peleando por David. Tráela aquí, dice el rey, quiero conocerla. Y resulta, pues era el rey. Entonces se la llevan, él se mete a su habitación con ella. Y como si no estuviera casada, yo me imagino que en su corazón, antes de pecar... Este hombre en su corazón estaba el nombre de Urias. Urias, 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 Urias. Es casada, está casada con Urias, es prohibida, no puedo tomarla, no, es pecado. Sin embargo, cuando el hombre se enfoca en pecar, realmente las consecuencias nos llegan a importar muy poco. No nos interesan. ¿Por qué? Porque... Preferimos ceder al pecado, y estoy hablando como pueblo de Dios, estoy hablando como hijos de Dios, llegamos a pensar, no le hace, estoy dispuesto a afrontar las consecuencias de mi pecado. Como decía un pastor hace algunos años atrás, y estas palabras se quedaron grabadas en mi corazón, porque son muy ciertas, este hombre decía, el pecado al ojo del ser humano es algo delicioso, el pecado es sabroso, es rico, se disfruta, sí, pero se disfruta por poco. No se disfruta por mucho tiempo, es pasajero, y después de practicar el pecado, lo que inevitablemente va a llegar son las consecuencias. Bueno, David se mete a su alcoba con ella, tiene relaciones sexuales con ella, y ella queda embarazada. ¿Sí? Pasó esto, ella queda embarazada, le envía un mensaje por WhatsApp al rey David, y le dice, ¿sabes qué rey? Estoy embarazada. ...quedé embarazada de ti... ...entonces el rey trata de ocultar su error... Manda a traer a su esposo, se pone a tomar con él como si fueran amigos y le dice, vete a tu casa y pasa una noche tranquila con tu esposa, disfrútala porque te vas a volver a ir a la guerra. Este hombre sale todo borracho y se acuesta a en la entrada del castillo y dice, no voy a ir y se queda ahí a dormir. Al otro día despierta el rey diciendo, ya la hice, ya oculte todo, él se va ya ah, pues va a tener un hijo y es de Urias, ¿no? Como dicen por ahí, se lo quería enjaretar, ¿no? Se lo quería aventar al otro muchacho. Pero el hombre se quedó dormido a la puerta del palacio y dijo, yo no voy a ir, ¿cómo es posible que yo vaya a disfrutar de mi esposa mientras mis compañeros están en guerra? Vuelve a pasar lo mismo, él se vuelve a quedar hasta que David dice, pues no hay de otra, le manda una carta con su propia mano, le escribe y se la manda al general del ejército y se la da a Urias y le dice, se la entregas. Y en la carta decía, pon a Urias al frente de la batalla para que cuando lancen las flechas, él muera. Y este hombre llega con el general y le dice, el rey te envió esta carta. Él no la abrió, él respetó lo que su rey le había dicho. Y el general la lee, yo no sé si Joab se puso a llorar en ese momento porque era un hombre que temía a Dios. Pero él cumplió una orden y lo pone hasta el frente y le manda una carta, le dice, Urias está muerto. Urias ya murió. Entonces, cuando pasa esto, David va con la esposa, con la viuda, la toma y le dice, me voy a casar contigo y vamos a tener un hijo. Y es que resulta que así funciona el pecado. Cuando nosotros llegamos a cometer cierto pecado, al parecer en muchas ocasiones parece que nadie se da cuenta... Podemos burlar a todas las personas, puedo burlar a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis compañeros de trabajo, a mi jefe, robando, tomando algo que no me pertenece, pero hay alguien que yo nunca voy a burlar, se llama Dios, desde una mentira, un robo, cometer adulterio como lo hizo David, vieran cómo se da el adulterio en esta zona, me tocó ver tantos matrimonios destrozados por el adulterio mientras yo trabajé en la hotelería, será como pan caliente es algo terrible, es un ambiente pesado, hostil hasta un asesinato, como el que cometió el rey David, nadie se va a dar cuenta pero si sí hay alguien que está viendo Dios Todopoderoso está al tanto de cada paso de cada palabra, de cada acción que nosotros hagamos, resulta hermanos que podemos burlar a todo el mundo pero hay alguien a quien no vamos a poder burlar se llama Dios Todopoderoso. David pensó quizá en su corazón... Ya burlé a todo el mundo... Y a lo mejor llegó a pensar... Ya burlé a Dios también... Porque pasaban los días... Pasaban las semanas... Pasaban los meses... Y no había consecuencia de nada. Y es que el pecado siempre va a traer consecuencia. Y decía... No hay consecuencia de mi pecado... Hasta que un día... Él está sentado en su trono... Llega un hombre que es profeta de Dios... El profeta Natán... Y David le dice... ¿Por qué viniste, Natán? A lo mejor él pensó, ya vino a reprenderme. Ya llegó la hora, o a lo mejor simplemente le preguntó, ¿a qué vienes? ¿Qué se te ofrecen? ¿Qué te puedo ayudar? Y este hombre le dice, mira, tengo una situación para ti, necesito que me ayudes. Ahora entramos al capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Le dice, hay dos hombres en una ciudad, el primero es rico, muy rico, tiene rebaños, tiene ovejas, tiene campos, pero tiene un vecino que es pobre. Y este vecino que es pobre solamente tiene una oveja. Un día llegó un invitado para el hombre rico. Y el hombre rico en lugar de tomar de su rebaño fue y tomó la única oveja del otro hombre. Fue y tomó la oveja del hombre pobre y la asesinó, bueno la mató y la cocinó para su invitado. Y Natán le hace una pregunta a David, le dice ¿qué debería pasarle al hombre rico? Y David se levanta enfurecido de su trono y dice ¡Ese hombre debe morir! Ese hombre es digno de muerte y no solo eso, tiene que pagar cuatro veces más porque no fue amable, porque se, comp se, se comportó de esta manera. Y Natán voltea a ver a David con tristeza y le dice, tú eres ese hombre, ese hombre eres tú. Y ahora Dios te dice: Yo te hice rey sobre mi pueblo, yo te cuidé de Saúl para que no te matara, te di su palacio y aún te habría dado muchísimo más si tú lo hubieras querido, le dice Natán. Le dice: Pero querías la esposa de otro hombre, querías la esposa de otro hombre y entonces le quitas la vida. Asesino, asesino. David se siente triste, avergonzado, David se quebranta en ese momento, y Natán continúa, y le dice el profeta, debido a esto Dios te dice, la espada no va a salir de tu casa, alguien te va a quitar el reino, alguien te va a quitar tus esposas, tu pecado se cometió en secreto, pero tu castigo será público, le dice este profeta. Y David le dice a Natán, yo reconozco, yo reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta. Y Natán le contesta, cuando ve la actitud de David, Dios ve la actitud de David, aquí lo leemos que David dice, yo pequé contra Dios. Y, y ya pasamos al siguiente versículo, pero en ese momento, si estuviéramos presentes hubiéramos visto muchísimo más un corazón dolido, arrepentido, quebrantado llorando, humillado en el piso pidiendo perdón, yo no sé si babeando yo no sé si eh, berreando pero en ese momento David estaba mal, estaba muy mal él no podía con ese pecado, lean el Salmo 32, lean el Salmo 51, lean el Salmo 143 David estaba mal ya no podía con este pecado entonces, cuando él se arrepiente, Dios le dice, no vas a morir porque te arrepentiste. Esa es la diferencia. Un corazón que se humilla ante Dios. Y en esta historia, vamos a ver tres cosas rapidito que nos enseña esta historia. Vamos a ver en primer lugar, que esta historia nos enseña que cuando pecamos, el pecado nos aleja de Dios. El pecado, ¿qué? Nos aleja de Dios. No es posible... Estar viviendo con pecado y decir que estamos en comunión con Dios. David al parecer su vida iba normal, se había casado con la viuda eh, de Urías Ceteo, incluso la gente lo veía y lo alababa y decía ¡Wow David! ¿Qué, ¡Qué hombre tan asombroso! Se muere su soldado en la guerra y él toma a su esposa y se va a hacer cargo del hijo de Urias Ceteo y todavía le va a poner nombre y probablemente le ponga Urias para que siga el nombre de Urias sobre la tierra. ¡Wow David! Y la gente lo veía y lo aplaudía. ¡Bravo! Y yo no sé si David en público levantaba la cabeza como palomita de catedral, ¿no? Soy yo. Pero en su corazón sabía lo que había hecho. Yo creo que cuando la gente lo alababa, él le dolía en su corazón. Porque él sabía lo que había pasado. Todo iba, todo iba normal, pero realmente no era así. El pecado siempre va a traer consecuencias. Y la primera consecuencia del pecado es que nos aleja de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Fue lo que pasó con Adán y Eva. Cuando ellos pecan de estar en una íntima comunión con Dios, una relación bien, eh, el, el, la comunión con el Señor se rompe. Ahí en Génesis 3.23 dice, y lo sacó Dios del huerto de Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre... Y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hecho de que Adán haya sido expulsado junto con su esposa del jardín de Edén del huerto significa en términos espirituales que ellos fueron arrojados de la presencia de Dios. Ellos fueron echados de la presencia de Dios porque el pecado los alejó de Dios. El pecado rompe cualquier comunión con Dios. No es posible decir, yo estoy pecando y estoy en comunión con Dios. No es posible decir eso. ¿Sí? Vamos buscando ahí en su Biblia, el Salmo 32. Segundo lugar, de manera rápida. Vamos a ver que esta historia nos enseña que el pecado nos consume desde dentro de nuestro corazón. Este salmo lo escribió David, este salmo surge cuando Natán el profeta amonesta a David y le dice esta historia de la oveja y, y David le dice, ese hombre debe morir. Natán le dice, ese hombre eres tú. Entonces David en ese momento cae rendido al piso, cae quebrantado y surge este salmo. ¿sí? Dice el versículo 3 del salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir. Todo el día. Mientras guardé silencio. Mientras yo no hablaba. Mientras yo no confesaba. Dice el 4. Porque de día y de noche. Se agravó sobre mí tu mano. Y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Este salmo surge de este momento. Cuando David está quebrantado. Surge un clamor hacia el Señor. Dice otra versión. Mientras guardé silencio. Escuchen esta. Mientras guardé silencio. Mis huesos se fueron consumiendo. Por mi, gerir, por mi gemir todo el día. David no estaba tranquilo. David estaba sufriendo. Yo no sé si ustedes en algún momento han cometido algún pecado y no están tranquilos. Están, eh, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Eh, inquietos. Esa es la palabra. Inquietos, desesperados. ¿Y qué es lo que falta? Bueno, lo que hay que hacer es ir a los pies del Señor pedirle perdón, porque hemos pecado, porque hemos fallado dice el 4, mi fuerza se fue debilitando como al calor de verano, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí el Espíritu de Dios le decía a David, tienes que arrepentirte tienes que pedir perdón, tienes que cambiar esa manera de vivir confiesa tu pecado hazlo, hazlo le decía a David, y David decía no lo voy a hacer no, y veía, miraba a Betsabe que estaba embarazada y luego la gente le decía, ay, rey, qué bueno es usted. Menos lo iba a hacer. Qué vergüenza, qué vergüenza en ese momento. Él sabía que lo que había hecho era pecado y ese pecado es como si estuviera siempre delante de él. El pecado siempre atormenta al ser humano, el pecado siempre nos va a echar en cara lo que hemos cometido. Sea eh, un robo Sea una mentira Sea adulterio Sea desear la mujer del prójimo Sea un pensamiento sucio Sean palabras malas Cualquier cosa El pecado siempre nos va a echar en cara Y en este momento le estaba echando en cara Que David se había aprovechado de un hombre inteligente Que le había quitado todo lo que tenía Así funciona el pecado Se disfruta por un momento Un solo momento Y nosotros ¿Saben qué? Somos dados a Él. Somos tentados, queremos ceder a Él, queremos practicarlo, porque eso es algo de nuestra naturaleza, es algo que nuestra carne nos pide. Es algo que nosotros somos, así somos. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? no Así somos, realmente, hasta que llega Cristo a nuestra vida. Ahí es donde se hace toda la diferencia, hermanos. Como les decía hace un tiempo atrás, el Espíritu de Dios, en el que es creyente, en el que cree en Cristo, que es cristiano, el Espíritu de Dios vive en nosotros, nos quiere llevar a vivir en santidad y nos dice, vente, vamos a caminar en santidad, vamos a hacer la voluntad de Dios, pero nosotros, por naturaleza humana, nuestra naturaleza, nuestra carne nos dice, no vivas en santidad, no lo hagas. Eso es lo que nos dice nuestra naturaleza. Y el Espíritu nos está diciendo, ven, agrada a Dios, vive para Él. Y la carne nos dice, no, mira, peca, haz esto, miente, toma, roba, comete adulterio, eh, acuéstate con fulana, mira, chiflale a esa chica, qué bonita se ve. ¡Deseala! Eso es lo que el pecado nos dice. Gracias. El Espíritu nos quiere llevar a vivir en santidad. Y la carne nos dice, peca, peca, peca. Hay una vocecita aquí adentro, peca. Ándale un momento, no va a ser mucho. Mira, las consecuencias no son grandes, peca, peca, peca. Porque esa es la naturaleza del ser humano, ¿sabían? Pero, cuando pecamos, en contra de lo que Dios ha decretado, resulta que el pecado nos empieza a consumir desde dentro, el pecado es como un cáncer que comienza desde dentro y se va notando hacia afuera y esto es inmediato, ¿eh? el semblante de la persona cambia, cuando una persona está incluso en pecado su semblante cambia, su cara está triste, su cara está enojada, no está a gusto, está intranquilo, tiene angustia, hay algo en su corazón eso es lo que hace el pecado. En tercer lugar, vamos a ver que esta historia nos enseña que el pecado también va a traer muerte. El pecado siempre va a traer muerte. Ahí en segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 14, dice más. Por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y el niño dice que enfermó gravemente. Dice el versículo 18. Y al séptimo día el niño murió. El niño murió. ¿Pero quién eres, Señor? ¿Cómo te atreviste, Dios, a quitarle la vida a un niño? ¿Lo puede hacer Dios o no? Él es el dador de la vida. Hermanos, inevitablemente y como usted le quiera hacer cuando usted peca tenga en su mente algo, si usted viene por primera vez, cuando usted da pecado, si usted viene sin Cristo, cuando usted ha pecado delante de Dios, déjeme decirle que la consecuencia siempre va a ser muerte, puede ser una muerte física, claro que sí, pero también, sobre todo, va a ser una muerte espiritual, el hijo que David había concebido con Betsabé murió, ¿por qué? porque Dios así lo quiso, Dios estaba trabajando con David, Dios le iba a enseñar una lección a David, no va a quedar impune. Era el rey. Era la cabeza de una nación. Tenía que aprender. ¿Sí? En ocasiones... No quiere decir que cuando pequemos nuestros hijos se van a morir. No. Ni Dios lo permita. Pero el pecado va a traer una consecuencia siempre. Una muerte espiritual. Se sigue aplicando a nuestros días. Yo no sé cómo venga hoy a este lugar. Yo no sé de qué manera usted trae su corazón en esta mañana, si usted viene a lo mejor con algún pecado sin confesar, usted es cristiano viene con algún pecado sin confesar o a lo mejor usted no es cristiano es la primera vez que viene a esta iglesia bueno, déjeme decirle que si usted viene sin Cristo usted viene muerto espiritualmente y necesita arrepentirse necesita entregarle su vida a Cristo porque el pecado siempre va a traer como consecuencia la muerte yo no sé si hoy el motivo por el cual hoy usted está aquí, es un niño que está allá afuera. Que yo creo que sí. ¿Por qué? Porque su niño vino y estuvo aprendiendo y estuvo jugando. Y estuvo aquí aprendiéndose versículos. Yo no sé qué le dijo cuando fue a casa, pero hoy le dijo, papá, yo quiero que me acompañes. Mamá, quiero que vayas conmigo a la escuela, por favor. Y hoy estamos aquí. Tenemos hoy Dios nos está dando una oportunidad. Y esa oportunidad es de ponernos a cuentas con Dios. Es una oportunidad de poder decirle, Señor, aquí está mi vida. Porque si usted viene con un corazón que no ha confesado su pecado a Dios, usted viene vacío. Usted necesita a Cristo en su corazón. Si alguien le invitó hoy y usted decidió venir, es porque esa persona está interesada en que usted conozca a Cristo esa persona está interesada en que usted acepte a Cristo, así como alguien le predicó a él o a ella, de la misma manera, esta persona está haciendo lo mismo para que usted conozca a Cristo. No desaproveche esta oportunidad que el Señor le está permitiendo. No sabemos cuánto, cuánto tiempo tenemos, pero lo seguro es algo, todos vamos a partir. Y Dios nos está dando la oportunidad de la vida eterna. Danos la vida eterna. David se encontraba lejos de Dios, David se encontraba consumido desde su interior debido a su pecado, su corazón estaba devastado en esta situación y David experimentó la muerte mientras él no confesaba su pecado. Él estaba muerto en su corazón, pero también vio la muerte de su hijo. ¿Qué es lo que va a hacer usted hoy? Termino con esto. David le dijo a Dios... Cuando yo no quería confesar mis culpas, me debilitaba cada día más. Hacías mi vida cada día más difícil. Toda mi fuerza desaparecía. Y ahí en el Salmo 51 dice, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Yo pequé contra ti, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Al parecer todo iba bien el reino iba funcionando bien las finanzas iba bien el estado estaba bien pero a David le faltaba, le faltaba algo, confesar su pecado delante de Dios así de simple no necesitamos obras no necesitamos nada para que podamos ser perdonados usted no necesita hacer algo pagar dinero, venir y depositar algo aquí, no necesita eso ¿Qué es lo que necesitas si hoy vienes sin Cristo? Decirle, Señor, yo he pecado contra ti. Yo he fallado. Yo he pecado toda mi vida. Y hoy quiero ponerme a cuentas contigo. ¿Lo quiere hacer? Te invito a que cierres sus ojos ahí en su lugar, por favor. Cerrar los ojos es para que no se distraiga, no por otra cosa. Le invito a que piense en aquellos pecados que usted ha cometido delante de Dios. David tuvo una actitud con un corazón noble, un corazón lleno de humildad, un corazón que ya no soportaba estar viviendo en esta situación. Y él se arrepintió Piensa en aquellos momentos en los cuales Usted ha fallado delante de Dios Mentido Robado Quizá todos hemos tomado algo que no nos pertenecía Ha deseado a la mujer de su prójimo A lo mejor ha cometido adulterio o incluso homicidio déjeme decirle que todo eso todo eso Dios se lo puede perdonar y si vienes en esta mañana sin Cristo yo quiero invitarte que no te vayas de la misma manera como entraste por esa puerta que le digas Señor aquí está mi vida te pido perdón te pido que me cambies que sea tu Espíritu, Dios, trabajando en mi corazón. Que seas tú, Señor, trayendo ese arrepentimiento que yo necesito. Que permita, Dios, que yo pueda conocerte. Pero como estamos viendo hoy, si yo estoy en pecado, yo no puedo conocerte. Te necesito. Señor, yo no sé... ¿Cuáles son tus planes para mí? Pero tú sí lo sabes. Sigue platicando con Dios. Y dile, aquí está mi vida. Tú eres el creador de la vida. Tú eres el creador de la familia. Tú eres el que me diste a mis hijos. Tú eres el que quieres lo mejor para mí. Y he estado alejado de ti. Por eso quizá me ha ido como me ha ido. Por eso probablemente estoy lejos de ti. Y me siento solo me siento vacío no me siento bien y eso es por causa de mi pecado Dios te quiero pedir perdón quiero invitarte a vivir en mi corazón te quiero invitar a que seas mi salvador pero también seas mi Señor Quiero aceptarte como mi Rey, como mi Señor, como aquel que gobierna mi vida. Cámbiame. Y si tú quieres, ahí en tu corazón, dile, Espíritu Santo, ven y habita en mí. Espíritu Santo, aquí está mi vida, te la entrego. Dios gracias por tu palabra gracias porque tu palabra Señor es la que nos muestra la condición en la cual nosotros estamos y hoy Señor queremos confesar que tú eres el Dios que demanda el pecado pero que también así como lo demanda nos, nos pide vivir en santidad pero no solamente nos pide sino que nos das a tu espíritu para poder hacerlo. Aquí estamos, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres bueno. En Cristo Jesús oramos. Amén.